0: Vive Radio. Que no te pillen en fuera de lugar. Esta es la mejor emisión deportiva. Vive Deportes. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a Vive Deportes. Hoy nuestro programa número 74, hoy 27 de mayo del 2019. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Adán López Quesada y le doy la más cordial bienvenida a Vive Deportes. Hoy en punto de las 3 de la tarde, comenzando nuestro programa... Con todo lo fresco del deporte que se suscitó en este fin de semana que acaba de pasar. Hoy, inicio de semana, le mandamos un gran abrazo a todo el equipo de Vive Deportes, el equipo de Vive Radio, esperando que tenga una gran semana, que la pase sensacional y que también haya descansado de forma extraordinaria este fin de semana. Que pasó Así que muchísimas gracias por seguirnos, estamos aquí en Vive Deportes como le digo número 74 y vamos a comenzar dándole las redes sociales de Vive Radio México, de Vive Deportes para que usted se pueda poner en contacto con nosotros, puede interactuar comentando todos los temas que tenemos y nos diga ¿Qué le pareció este fin de semana de eventos deportivos? Así que recuerde que el Facebook y el Twitter es vive MX. El Twitter mío es @josedan con doble S. Recuérdenlo. Y el Facebook de Vive Deportes es Vive Deportes, así nos pueden encontrar en la red social de Facebook, así que muchísimas gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros y también en iBox e usted puede bajar el podcast, puede escucharlo. El podcast de Vive Deportes eh, Lo puede usted escuchar el lunes ya muy en la noche Muy noche O el martes tempranito Ya usted lo puede encontrar en las en la red social de Facebook eh, el, de, el Facebook de Vive Deportes O lo puede también usted buscar en iVoox e Es I x Ahí nos puede encontrar Ahí usted busca Vive Deportes Le pone y ahí nos puede encontrar así que ahí eh, el programa más reciente usted lo puede escuchar y esperamos que nos dé un like nos comparta en el facebook y le dé un me gusta y lo escuche ya sea en ibox o en eh, facebook así que muchísimas gracias por seguirnos y esperemos tener muchísimos más seguidores poco a poco y los temas del día de hoy que vamos a tener aquí en Vive Deportes Pues son eh, el campeón de Copa de la... Perdón, el campeón de la Copa Pocal allá en la Bundesliga Vamos a también hablar de eh, la Copa del Rey en España Esos dos campeones, eh, quienes fueron los equipos que lo lograron Va Vamos a hablar sobre el final de la Liga MX Tigres campeón ...se proclama en esta final... ...y se impone al equipo de León... ...vamos a hablar al respecto de eso... ...también vamos a... Eh, ...a decirle los rumores... ...que hay sobre los fichajes ahí en Europa... Eh, ...también los mexicanos... ...hacia dónde se dirigen... ...qué nuevos equipos tendrán... Eh, ...los que están cambiando de equipo... ...los que están allá en las ligas europeas... ...y vamos a hablar al final del programa... ...del programa, perdón... ...sobre... ...la selección sub-20 de México que están disputando la Copa del Mundo allá en Polonia. Y vamos a hablar al respecto. Ya jugaron dos partidos y estaremos diciéndoles el marcador de cómo terminaron estos. Así que, con estos temas vamos a empezar, amigos. Y, pues bueno... Demos inicio a estos temas, vamos a ahondar en estos en estos eh, eventos deportivos que sucedieron el fin de semana que acaba de terminar, que terminó el día de ayer. Y vamos a empezar con los campeones de Europa de las Copas, la Copa Pocal allá en la Bundesliga y la Copa del Rey en España. Vamos a iniciar con la Copa del Rey en donde la final fue entre el equipo del Barcelona y el equipo del Valencia. Estos dos equipos que jugaron el día sábado eh, esta final en donde el equipo del Valencia se impone 2 por 1 en marcador eh, final al equipo del Barcelona. Recordemos que estos eh, partidos de Copas Europeas solamente son a un solo partido. Bueno, aquí en México también ya se hace con esa modalidad que se adoptó de las eh, Copas Europeas y... Eh, Ahí en las copas europeas pasa algo muy peculiar con estas copas, eh, lo que es en la Copa de España, Italia, la Bundesliga, que es de Alemania, el calcio italiano y demás. Eh, los equipos de primera división o los equipos de que están en, lo más alta, en la división más alta de la liga se enfrentan a equipos eh, de todas las divisiones, de segunda división, tercera, cuarta división, y aquí es donde es lo interesante del torneo, lo que llama la atención, porque en esta Copa del Rey el equipo del Barcelona y cualquier otro de la, de la primera división de España van a jugar a veces contra equipos que son de cuarta división, tercera, en donde realmente estos equipos nunca van a poder acceder a la primera división y se pueden medir ante equipos... Realmente poderosos como Barcelona, Real Madrid, Valencia, Atlético de Madrid y entonces esto es lo, lo interesante o lo atractivo de esta Copa del Rey que por lo regular siempre llegan los equipos poderosos, sin embargo, ha habido ocasiones en que los equipos de gran potencia futbolística, que tienen los mejores talentos, los mejores jugadores en sus filas, pues a veces son eliminados por equipos de cuarta división o de tercera, como le ha sucedido al Barcelona, como le ha sucedido al Real Madrid, así que eso es lo interesante de estas copas. Pero en esta llegó el Barcelona en contra del equipo del Valencia. El Barcelona, sabemos, hace un par de semanas fue eliminado de la Champions League. Así que solamente le quedaba ir por el doblete. Ya no podía ir por el triplete. Que es ganar la Champions League, ganar la Liga y ganar la Copa del Rey. Solamente le quedaba la opción de eh, ganar el doblete. Obteniendo la liga que ya la obtuvo hace tres semanas, cuatro más o menos, un poco más eh, con mucha anticipación en la liga española y solamente le faltaba poder obtener el doblete al ganarle al Valencia en esta Copa del Rey. Esto no sucedió el equipo del Valencia tuvo un buen manejo de partido, eh, aquí se vio reflejado en el equipo del Barcelona lo mismo que le sucedió en la Champions, un equipo que no es equipo exactamente, que no puede conjuntarse totalmente los 11 jugadores que están dentro de la cancha. También hay que resaltar que el equipo del Barcelona no tenía a su portero titular, no estaba Ter Stegen en el arco, así que eso fue muy complicado para ellos. La experiencia que eh, tiene Ter Stegen no pudo ser para que ellos pudieran eh, tener a su mejor portero, estaba... Chilesen en el arco del Barcelona, no pues no les fue muy bien con este portero, no les eh, no les ayudó como ellos hubieran querido, pero el equipo del Valencia, independientemente de que no estaba Terstegu en la en el arco, eso no quiere decir que por culpa del portero hayan perdido, pero sí fue por culpa de todo el equipo. El Barcelona, como sabemos muy bien depende en la mayoría de los casos o en muchos partidos de 3, 4, 5 jugadores Rakitic eh, Thiago eh, este, eh, Messi Suárez y entonces es ahí este, en donde las cosas pues no se le dan a veces muy bien eso es lo que le, le, le cuesta mucho trabajo al equipo del Barcelona, entonces, esta, este tipo de situaciones no lo ayudan y está en problemas cada vez que los jugadores, pues no se ponen, eh, en su mejor nivel, mejor dicho, no están en su mejor nivel, así que este, las cosas no, no funcionaron muy bien para el Barcelona en este partido en donde el equipo del Valencia hizo las cosas muy bien el director técnico del Valencia Marcelino García Toral eh, sabía que iba a ser un partido difícil aun cuando los jugadores del Barcelona, sus estrellas no estaban en su mejor nivel, sin embargo el Valencia sabía que era un hueso duro de roer, un partido muy este, difícil para ellos eh, pero eso no significaba que no pudieran ganar la Copa del Rey como sucedió. El equipo del Barcelona, desde que, estaba, desde que fueron eliminados de la Champions, no, no se les veía bien. Su lenguaje no verbal de los jugadores se veían distraídos, se veían fuera de lugar. Eh, a veces eh, la mirada perdida de no saber qué hacer aún estando en el partido. Y les sucedió algo... Un tanto parecido en este juego en contra del Valencia. Eh, Messi eh, estuvo en un mejor nivel que cuando fueron eliminados de Champions. Sin embargo, esto no le alcanzó para que pudiera anotar más goles. Solamente pudo anotar un gol, que fue al minuto 73. El primero en anotar fue el equipo del Valencia al minuto 21. Y al minuto 33 anotan el 2 por 0. Se van al primer tiempo ganando el Valencia 2 por 0 ya en la segunda mitad el equipo del Barcelona trata de mejorar eh, su conjunto Sí lo hace, pero no le alcanza para poder anotarle más goles al equipo del Valencia recordemos que Suárez no está este... ...hábil para poder jugar, viene de una lesión, de una cirugía que le hicieron... ...es por eso que no puede estar en el encuentro... Eh, ...de haber estado posiblemente si hubieran dado más batalla... ...probablemente hubiesen ganado la Copa del Rey... ...quién sabe, Esto es una especulación... ...los hechos son que gana el Valencia 2 por 1 ...el equipo del Barcelona no se vio en su mejor momento... ...y es una campaña mediocre y una frustración para todo el cuerpo técnico para todos los jugadores del de Barcelona, porque solamente pueden llegar a obtener el título de Liga no van por la Champions, ni siquiera la final no ganan la Copa del Rey, así que ni siquiera, no obtienen el triplete, bueno dicen, al menos vamos por el doblete, tampoco lo consiguen y solamente se quedan con la liga, así que el equipo del Valencia gana de buena forma con un buen manejo de balón eh, sabiendo manejar los tiempos al equipo del Barcelona y ya en los últimos minutos del partido el equipo del Valencia tuvo eh, una oportunidad eh, bueno, mejor dicho dos oportunidades ahí por el minuto 84 aproximadamente eh, el delantero del Valencia eh, se va solo en contra de Chiles, en el portero del de, eh, Barcelona el, eh, falla el, el tiro se va por el lado derecho del el área del portero del barcelona no lo anota y ya en la última jugada el portero del barcelona se va a rematar en un tiro de esquina eh, no lo logra el balón queda en pies del delantero del valencia y este tiene el arco abierto para poder anotar un gol pero desde unos eh, casi desde media cancha, avanzando unos 5 eh, 6 metros aproximadamente, este delantero trata de tirar a gol y sin embargo pues no atina a meter el balón en las redes. Así que eh, es una pifia, pero eh, la historia ya estaba hecha, el marcador ya estaba eh, definido. Barcelona 1, Valencia 2 y Valencia es campeón de la Copa del Rey. Muy buen manejo del eh, entrenador, del cuerpo técnico y de los jugadores concentrándose, sabiendo que no había vuelta atrás, no iban a tener otro, otra oportunidad para poderle ganar al equipo del eh, Barcelona y fue así como lo hicieron. Le ganaron 1 por 2 el equipo de Valencia queda como el campeón de la Copa del Rey y enhorabuena para este equipo en donde le puede ganar a uno de los grandes del de fútbol europeo, no nada más del fútbol de España, del fútbol europeo y entonces pasa a la historia. Pasa a, a que el chico le gana al grande y es así como el eh, Valencia gana la copa del rey al mismísimo Barcelona estando entre sus filas, estando entre sus jugadores titulares Lionel Messi. Aquí nos damos cuenta que es un extraordinario jugador, sí, sí lo es Messi, pero esto es juego de equipo, no siempre puede resolver las cosas él solo, aunque lo intentó, eh, no lo logró. Y es así como este juego se tiene que ganar en eh, situaciones de equipo, en asociación, en un conjunto eh, como lo demostró en la Champions el Ajax, aunque de último minuto quedó fuera de la final. Pero este es juego de equipo, así que no siempre va a poder Messi sacarle las papas del fuego al entrenador, al cuerpo técnico, a sus compañeros para que el Barcelona siempre sea eficaz. Así que Valverde se queda solamente con el campeonato de liga, todo su equipo igualmente y el presidente del de Barcelona ya dio un comunicado que dijo no es culpa de Ernesto Valverde esta derrota, eh, no es el, el eh, culpable directo de que el Barcelona no haya podido ganar la Copa del Rey así que no especulen, no digan que se va porque esto no es así y es así como se juegan los partidos, se puede ganar, se puede perder en esta ocasión desgraciadamente perdieron y es una gran eh, alegría para todos los jugadores de eh, para todos los aficionados jugadores y cuerpo técnico del Valencia en donde están disfrutando de haberle ganado a uno de los grandes de Europa al Barcelona así que felicidades a todos ellos del Valencia a toda la afición el cuerpo técnico y los jugadores y que disfruten mucho este campeonato porque será muy complicado que lo vuelvan a hacer así que muchísimas felicidades a todos ellos bueno, ahora pasamos a la otra copa que hubo en Europa Que se definió igualmente el día sábado que acaba de pasar Este fue la Copa Pokal Esta copa es de la Bundesliga, de la liga alemana En donde el equipo del Bayern de Múnich Jugó en contra de el Red Bull el Leipzig Allá en el estadio olímpico de Berlín Así que esta final de la Copa Pokal eh, se hace ocho días después de que el equipo del Bayern Múnich eh, jugara el último partido de liga de la Bundesliga, en donde eh, quedó campeón y obtuvo su séptimo campeonato de Bundesliga consecutivo. Así que eh, ahora le tocaba jugar contra el Leipzig Red Bull Fútbol Club para poder definir al campeón de la Copa Pocal. No era un rival fácil el Leipzig. Eh, porque recordemos que el Bayern Múnich eh, la temporada pasada jugó la final en contra del Eintracht Frankfurt eh, y pasa algo peculiar que el Frankfurt eh, la, eh, la temporada pasada que jugaron la final eh, Nico Kovac era el entrenador del Frankfurt, Niko Kovac ahora es el entrenador del Bayern Múnich, pero en la final pasada, eh, Niko Kovac al frente del Frankfurt, le ganó la Copa Pokal al mismísimo Bayern de Múnich, así como ustedes lo escuchan. En esa final ya se sabía que Nico Kovac iba a ser el siguiente director técnico del Bayern Múnich, sin embargo, no, no era un hueso fácil de roer, no era un equipo este, fácil el Frankfurt, y lo demostró en la cancha porque le ganó la Copa Pokal al poderosísimo Bayern de Múnich. Y tenía tres años el equipo del Bayern que no ganaba esta Copa Pokal. Así que porque la vez pasada que eh, el año anterior, mejor dicho en la 2016-2017, eh, ganó el Borussia de Dortmund igual contra el Frankfurt esta Copa Pocal el 2015-2016 fue la vez más reciente o, o la última vez que había ganado el Bayern de Múnich eh, la Copa Pokal eh, ya después pasaron dos años sin que la pudiera ganar, aunque el año pasado llegó a la final, pero no la ganó y ahora llega a la final y la gana en contra del Leipzig un partido que no estuvo nada fácil eh, las cosas fueron muy complicadas, no fueron tan eh, fáciles como algunos eh, llegarían a creer el equipo del eh, Bayern de Múnich eh, tenía enfrente a un rival muy complicado. Tan es así que... Uh, en el primer eh, tiempo Robert Lewandowski hasta el minuto 29 anota el 1 por 0 así se van al descanso del primer tiempo y ya en el segundo tiempo fue hasta el minuto 78 en donde Kingsley Coman eh, le mandan un centro y de pierna derecha lo baja extraordinariamente casi en el manchón penal hace el amague engaña al adversario al defensa de Leipzig que, lo va, que va a chutar el balón así de primera instancia en cuanto le cae el balón, no es así, hace esa finta, con la pierna derecha toma el balón, parece que, estuviera, eh, que tuviera un chicle en el botín, se baja muy bien el balón, se perfila, se acomoda el balón hacia su pierna izquierda, haciendo el derecho, es por eso que baja muy bien ese balón eh, Kingsley Coman de pierna derecha, se lo perfila a la izquierda, da dos pasos hacia el frente, perfilándose el balón, tira de pierna izquierda cruzado al portero del Leipzig y anota el segundo gol del partido hasta el minuto 78 ya en el minuto 86 eh, Robert Lewandowski anota el tercer gol y es así como gana 3 por 0 el Bayern de Múnich al Leipzig y con esto el equipo del Bayern de Múnich es campeón de la Copa Vocal así que fue un muy buen partido el Leipzig realmente estuvo... Que tuvo contra la pared por algunos 10 minutos al equipo del Bayern de Múnich. Hubo una jugada en el primer tiempo en donde extraordinariamente fantástico a tiempo y decidido eh, Manuel Neuer sale en una jugada en donde el delantero de Leipzig se va solo. Parecía que era el, primero, el primer gol del partido y hubiese sido a favor del Red Bull Leipzig. Sin embargo, Neuer eh, con un gesto técnico extraordinario en el momento en que un medio segundo después de que el delantero del Leipzig ya va entrando casi a la media luna y toca el balón, es el momento preciso en donde Bayer, eh, perdón, Neuer sale, eh, le achica y estira su pierna izquierda y su mano izquierda, se abre eh, el compás de sus piernas extraordinariamente, le pega el balón en el muslo, posteriormente le pega en la mano izquierda Iba tan fuerte el balón que hace que este mismo vaya por el lado izquierdo de la portería sin que pueda entrar y ser un gol. Extraordinariamente Neuer eh, hace que esa jugada no convierta en el gol los adversarios y esto hace que el equipo del Bayern Múnich pueda concretar eh, el inicio de su gran eh, organización el inicio de su plan para poderse llevar a casa poderse llevar a sus vitrinas la copa focal es así como Bayern Múnich gana 3 por 0 recordamos que en este partido aún estaban en la banca eh, Frank Ribery Arjen Robin y Rafinha quienes eh, son jugadores ya no estarán con el equipo, con el Bayern de Múnich. Se acaba su ciclo con el eh, equipo poderoso de la Bundesliga, pero estaban ahí. Eh, entra poco más de 10 minutos Arjen Robben eh, al partido. Ribery también entra de cambio, el que desafortunadamente no entra al partido a jugar ni siquiera un minuto a Rafiña. sin embargo está en la banca. Y esta es una gran despedida, una página más, eh, un laurel más a esa gran corona que se les está dando simbólicamente a estos tres jugadores, porque la semana pasada, el sábado anterior de la otra semana que pasó, eh, se, se proclaman campeones de la Bundesliga y les hacen un eh, pequeño homenaje de agradecimiento. ...a estos tres jugadores que se termina el ciclo con el Bayern de Múnich. Así que estos jugadores se llevan el doblete en su última temporada con el Bayern de Múnich... ...Robben, Ribery y Rafinha... ...y tienen el honor y tienen ese gran privilegio de alzar la Copa Pokal... ...en su último partido oficial con el Bayern de Múnich. Así que enhorabuena para todo el equipo del Bayern de Múnich el cuerpo técnico, los fans y sobre todo para estos tres jugadores que le dieron muchísimo al equipo del Bayern de Múnich, así que... Eh, un aplauso para el Bayern de Múnich Porque reconoce a sus jugadores Les da el merecimiento que se tiene que dar Cosa que como hemos dicho en anteriores programas amigos eh, otros, otros equipos no lo hacen así Han corrido por la puerta de atrás a grandes jugadores Barcelona lo ha hecho El Real Madrid lo ha hecho La Juventus lo ha hecho Pero el Bayern Múnich no lo ha hecho Eso habla de la educación, mentalidad y madurez de la liga y de los dirigentes de este equipo del Bayern de Múnich, esa madurez, conciencia e inteligencia emocional que a veces le falta o que mejor dicho les ha faltado a esos directivos tanto del, del Barcelona, del Real Madrid y de la Juventus que en su momento eh, por la puerta de atrás dejaron ir a grandes jugadores. No es así con el Bayern de Múnich. Qué bueno que lo hacen porque esto hace que los jugadores se sientan contentos, se sientan agradecidos, se sientan eh, respaldados por su equipo, no nada más por los jugadores o el cuerpo técnico, sino por todos, incluyendo los directivos. Y esto es muy bueno para ellos porque no se les puede agradecer de otra forma que rindiéndoles un homenaje, dando las gracias en público porque los aficionados también están muy complacidos de que estos tres jugadores hayan aportado muchísimo, hayan sido parte esencial de todos los campeonatos que ha obtenido el Bayern de Múnich Así que bueno, pues muchísimas felicidades al equipo del Valencia que ganó la Copa del Rey, se la ganó al, a, al equipo del Barcelona y el equipo del Bayern que le gana al Red Bull. Red Bull Leipzig, la Copa Focal, así que qué bueno Campeones eh, cada uno de su Copa respectiva de su país Y esperemos que les vaya muy bien En la próxima temporada, así que Eso es lo que sucedió en Las Copas Europeas, amigos Bueno, este Vamos a una pausa, no tardamos Mucho, eh, no se vaya Estamos aquí en Vive Deportes, es el Inicio de semana y regresamos En un momento Este es Vive Deportes, no te quedes fuera de la jugada, regresamos. deportiva no se detiene. Estamos de vuelta aquí en Vive Deportes. Continuamos. Bueno amigos, Hemos regresado, muchísimas gracias por seguir con nosotros, estamos aquí en Vive Deportes, el programa número 74. Eh, usted ya lo sabe, pero se lo recuerdo, yo soy Adán López Quesada y vamos a seguir con esta segunda parte del programa para que estemos hablando ahora de los temas que nos faltan, vamos a hablar de eh, Tigres Campeón, de los rumores de fichajes que hay en Europa y lo que le sucedió a la selección sub-20. Bueno, vamos a empezar con lo de la selección sub-20. Es la selección que está jugando el campeonato mundial eh, allá en, es la Copa del Mundo allá en Polonia, en donde esta selección es eh, dirigida por... ...llevó a cabo... jugó su segundo partido... ...esta selección que dirige Diego Ramírez... ...hijo de Chucho Ramírez... Eh, una ...un partido que no se le dio muy bien... ...pues no le ha ido nada muy bien a... a este equipo de sub-20... ...de la selección mexicana de fútbol... ...en su primer encuentro recordamos que perdió contra Italia... ...uno contra dos... Y este segundo partido pierde contra el equipo de Japón 3 por 0. Desgraciadamente eh, se compromete mucho eh, clasificar a la siguiente ronda. Eh, parece que no va a poder hacerlo. Diego Ramírez con sus dirigidos. Aun cuando en este partido de México en contra de Japón. Este estaban igual Diego Laines y este Macías delantero del equipo de León que no pudo disputar la final por estar aquí con estos jugadores bueno, estando disputando este mundial de fútbol desgraciadamente pierden 3 por 0 al minuto 21 cae el primer gol de Mishashiro, Miyashiro del equipo de Japón al 76 igual anota este jugador y al minuto 52 Tagawa, Tagawa anota el 2 por 0 es así como el equipo de Japón le gana 3 por 0 a la selección mexicana sub-20. Se podría pensar, o muchos creían, que estando Diego Lainez, eh, jugador mexicano, y, y Macías en el equipo titular de Diego Ramírez, pues las cosas iban a estar un poquito más eh, tranquilas, más eh, a modo para poderle ganar a estos equipos. Con Italia se tenía presupuestado que Probablemente se iba a empatar, no fue así, perdieron. Contra Japón se esperaba que se pudiera ganar, esto tampoco sucedió. Estos equipos eh, sub-20 son, eh, son equipos muy bien ordenados, que tienen mucho entrenamiento, tienen mucho físico, la juventud es algo esencial para que ellos puedan eh, tener todas esos eh, esos ataques, esos ir, ir y venir a la ofensiva y defensiva. Así que esto es lo que le ayuda mucho a estos jugadores en esa etapa, la edad. Y los jugadores de Japón mostraron un orden, mostraron que sabían lo que tenían que hacer, los momentos precisos para poder anotar los goles les surtieron efecto. Y el equipo mexicano no pudo obtener ni siquiera un gol, no supo cómo llevar a cabo el encuentro para poder manejar mejor el final del mismo eh, Diego Ramírez intentó hacer algunas, a, algunos ajustes durante el encuentro no le funcionó demasiado y la realidad es que bueno pues no están marchando de forma adecuada, no se están conjuntando eh, de forma como quisiera este Diego Ramírez y su equipo técnico para que el equipo mexicano sub-20, la selección mexicana sub-20 mejor dicho, pudiera obtener un resultado positivo de este partido que disputaron contra Japón así que hay que esperar a ver eh, qué va a pasar en el próximo encuentro, deben de tener eh, en mente que tienen que ganar y esperar eh, más resultados, así que este partido será el próximo miércoles en punto de las 11 horas tiempo de México, será contra la selección de Ecuador y tiene que ganar México, debe de hacerlo por eh, la mayor cantidad de goles que pudiera obtener, sin embargo... Hay que esperar a ver cómo se lleva a cabo el partido, anímicamente hablando de qué forma están estos jugadores sub-20, como les decíamos, aunque Macías y Lainez tienen experiencia ya en fútbol de alto nivel. Pues esto no les ayuda, porque volvemos al mismo comentario que decíamos eh, cuando estábamos... Eh, eh, diciendo lo que sucedió en la Copa del Rey En donde Messi es un gran jugador Sí, sí lo es Pero no, él solo puede solventar todos los partidos Así que es un juego de conjunto Aquí está pasando lo mismo Laines y Macías no solos pueden hacer que el equipo siempre esté ganando Aun cuando tienen eh, gran experiencia Experiencia de alto nivel Esto no puede ser así Y vamos a ver qué va a suceder el equipo de Ecuador lleva dos partidos jugados igualmente, lleva un empatado y lleva un perdido. Así que tampoco va a ser un equipo fácil, solamente lleva un, una diferencia de, de un gol. Eh, le han anotado dos goles y ha anotado uno. Y el equipo mexicano, pues sí, tiene números más tristes, más desoladores. Le han anotado un gol y ha anotado un gol y le han anotado cinco. Así que... Tiene cuatro goles de más en contra Así que Ecuador igualmente va a buscar la victoria Va a buscar poder tener eh, el margen mayor de goles eh, Aunque tenga la victoria en el bolsillo Para que la diferencia de goles le pueda ayudar a, a pasar a la siguiente ronda Pero vamos a ver si ahora sí el equipo mexicano Tiene un mejor desempeño Tiene una mejor cara en contra del de equipo de Ecuador Y esperemos que... Eh, mejoren las cosas para que se pueda ver que el equipo mexicano tiene una idea, tiene un orden y tiene una táctica bien definida, aunque a veces las cosas no salgan pero que tiene ya en mente un plan que puedan ejecutar poco a poco para que se hagan más competitivos paso a paso, así que vamos a esperar y ojalá pues les vaya muy bien a estos jugadores, a los dirigidos por Diego Ramírez. Bueno, pues así las cosas con esto. Ya espera, esperaremos el partido del miércoles a ver qué tal le va a, este, a esta selección sub-20 en contra de Ecuador. Ojalá y le vaya muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora de, antes de pasar al tema eh, de Tigres, vamos a hablar sobre los rumores que hay en los fichajes de Europa. Se estaba diciendo eh, la semana pasada, bueno, en días pasados, que eh, el jugador de el Porto, eh, Héctor Herrera, estaba sonando, sonando para irse al Atlético de Madrid. Vamos a ver si esto sucede. Eh, eh, la Copa de de Portugal también eh, se llevó a cabo, desgraciadamente el Porto en donde está Héctor Herrera y el Tecatito Corona, se fueron a penaltis, no pudieron ganar la Copa, quedan empatados en tiempo regular el Sporting de, de, de Lisboa en contra del Porto, se van a penaltis y ya aquí en los penaltis el equipo del Porto pierde 5 por 4 en contra del Sporting. No fue un partido fácil, no se lleva un buen sabor de boca Héctor Herrera en el último partido que se especula tiene con el Porto, es así como se va sin una copa en sus manos desgraciadamente. Así que se rumora que él va a llegar a España al equipo del Atlético de Madrid, no se sabe realmente si es que esto ya es un hecho, eh, su representante parece que tuvo reuniones en España con eh, directivos del Atlético de Madrid. Vamos a ver si esto en realidad sí está eh, bien definido y vamos a ver qué sucede. Eh, el Real Madrid ya dio de alta a Militao, no ha dado de baja a ninguno más, aunque igualmente se especula que Keylor Navas va a salir del equipo. Por parte del Barcelona ya hay altas, ya está Frankie de Jong, el eh, mediocampista que viene del Ajax está Reis Un, eh, me, un mediocampista igual que viene del Groningen eh, Hasta el momento no hay bajas eh, en este equipo, no se han dado a conocer En el equipo del Betis, Quique Setién es el director técnico, se fue, ya no estará más ahí Esto es un alivio para Diego Lainez que Quique Setién ya no lo estaba tomando en cuenta pero pues ya se va y vamos a esperar, o bueno, mejor dicho, tendrá que esperar Laines a ver si en realidad el nuevo director técnico que llegue lo va a tomar en cuenta. Eh, en este equipo también está Andrés Guardado Que se especula eh, Le están haciendo muchos ofrecimientos O bueno, ofrecimientos bastante atractivos de la Liga MX Parece que también de la MLS hay dos equipos interesados No, no se ha definido eh, Él no ha definido él su postura hasta el momento Y vamos a ver qué sucede Vamos a ver contra con, en, eh, a qué equipo quiere llegar Tiene toda... Eh, la bueno, tiene todo el derecho y tiene todo a su favor para poder decidir eh, a qué equipo irse, el equipo del Bayern Múnich ahí en Alemania ya tiene dos altas, es Lucas Hernández proveniente del Atlético de Madrid, es un defensa y Pavard este eh, defensa también que viene del Stuttgart y vamos a ver qué tal, eh, o vamos a ver Qué otros fichajes va a tener el equipo del Bayern de Múnich. Así que esos son, digamos, los más sonados que hay en, el, en las ligas europeas. Vamos a ver si este. Los fichajes bombas se dan en este. en este mercado de verano y esperemos ver a grandes jugadores en nuevos equipos o eh, nuevos jugadores en la liga MX que se han repatriados de allá de Europa o los mexicanos vamos a ver en qué ligas ahora van a jugar si es que siguen uh, jugando en las ligas europeas o regresan algunos a México vamos a ver qué tal les va bueno, y vamos ahora a comentar sobre lo que sucedió anoche en el estadio de los Panzas Verdes de León, en el No Camp, allá en donde se llevó la final de vuelta entre el equipo de León y los Tigres, y el equipo campeón es Tigres, su séptimo título, eh, los dirigidos por... El Tuca Ferretti se alzan con la victoria en el marcador global, hay que decirlo. En este partido empatan a cero. En el partido de ida el equipo de Tigres había anotado un gol eh, de los pies de André Pierre Guignac. Así que en el marcador global quedan uno por cero. Un partido que en ocasiones se tornó aburrido realmente. Eh, tuvo más eh, el balón en sus pies el equipo de León. Tratando de buscar un solo gol que era lo que necesitaba para que se fueran a tiempos extra. Eh, esto no sucedió. El equipo de Tigres manejó muy bien el encuentro. Muchos eh, dirían echó el camión atrás. Bueno, pero al final del día hay equipos que echan el camión atrás. Que tapan con todo la portería y no lo logran. Situación que le sucedió a rayados y hay que saber también jugar este tipo de encuentros en donde el Tuca Ferretti es un viejo lobo de mar la experiencia, la sabiduría y las palabras adecuadas para que sus eh, entrenados le crean ...la idea y la lleven a cabo... ...hay algo... ...muy cierto que decían... alguno ...uno de los comentaristas que estaban... ...transmitiendo el partido a través de Fox Sports... ...donde se llevó a cabo la transmisión... ...del partido de vuelta... ...que decía... ...Tuca tiene algo que muy pocos técnicos tienen... ...y es... Eh, ...la disciplina que tiene el equipo... ...la disciplina porque... Eh, ...no le gusta que estén perdiendo el balón... Eh, hacen lo que realmente les indica el Tuca Ferretti, esto es muy complicado de ver en otros equipos hay equipos en donde se ve la idea se ve las indicaciones del director técnico que lo que tiene que hacer el equipo dentro de la cancha digamos que es sentido común lo que tienen que hacer eh, tratar de dar pases juntarse, llegar a la portería acompañados y tirar a gol en el momento adecuado lo más cerca posible de la portería, esto como les digo amigos, es sentido común que se tiene que hacer en el fútbol de acompañamiento eh, Buscar la portería contraria Y tirar a gol para que se anoten Los más goles que se puedan Sin embargo hay equipos que no lo hacen Aunque se, es lo básico que se tiene que hacer En el fútbol Los dirigidos por el Tuca Ferretti eh, eh, Se les nota eso Esa disciplina que tienen dentro del campo Que hacen lo que el técnico Les dice Así que esta disciplina es lo que les ayuda A que si se echan atrás eh, Les cueste mucho trabajo a los demás equipos anotarles gol y es lo que anoche le sucedió al equipo de León, no pudo anotar ni un solo gol en ninguno de los dos partidos, esto es lo que hace que no puedan obtener el campeonato, sin embargo hicieron muy buena campaña, una buena liguilla, pero les faltó ese pequeño crecimiento, ese pequeño, el último escalón de subir, el último... Estirón esfuerzo de poder anotar al menos un gol y así pudieran llegar al campeonato. No sucedió, sin embargo esto no es una tristeza total para los seguidores de León, para todos los que están inmiscuidos en el equipo, porque haber estado en la final es un gran mérito, no siempre se puede hacer así. Cuando tienen un técnico que, con el que no han trabajado mucho tiempo. Esta es la situación de Nacho Ambris con el León. Y por el lado contrario. El Tuca Ferretti es un técnico que ya lleva varios años con el equipo de León. En su segunda etapa. Perdón, con el equipo de Tigres. Eh, repito, el Tuca Ferretti ya es en su segunda etapa con el equipo de Tigres. Que ya lleva varios años con estos eh, jugadores eh, de Monterrey. Y ha hecho que tengan una gran disciplina, un gran orden táctico, que tengan la técnica eh, en su mejor nivel y es así como ellos han podido ser campeones. Su séptimo campeonato, los Tigres eh, muy bien, hicieron un buen partido para ellos, muchos podrían pensar que no fue así, eh, tuvo algunas oportunidades el equipo de los Tigres que no pudo concretar, el equipo de León en el segundo tiempo tuvo eh, llegadas muy peligrosas en donde Nahuel Guzmán fue el, el hombre... Que hizo que la portería se quedara en cero, un, dos tiros muy puntuales ahí después del minuto 70 en donde uh, se recuesta en su costado izquierdo Nahuel Guzmán y la saca a tiro de esquina. Después hay, en ese mismo tiro de esquina hay un cabezazo en donde Nahuel Guzmán aunque va al centro de la portería va casi al travesaño, es un... Eh, eh, un balón difícil de sacar porque el portero está buscando o mejor dicho cuidando en todos lados no nada más en la parte alta de la portería y entonces eh, su reacción para poder sacar el balón es muy adecuada así que enhorabuena todos los jugadores de Tigres hicieron un gran esfuerzo tuvieron eh la idea clara de qué hacer, en qué momento hacerlo y es por eso que ganan este campeonato que le dedican a Osvaldo Batocletti que la semana pasada desgraciadamente pierde la vida eh, estos jugadores de Tigres deben de estar muy contentos la familia de Osvaldo Batocletti también muy contenta de que Os eh, el Batocletti donde quiera que esté, esté disfrutando de este campeonato de los Tigres. Y el Tuca Ferretti ya iguala el récord de Nacho Treyes, en donde tienen siete campeonatos cada uno de ellos. Así que eh, el Tuca Ferretti va a seguir dirigiendo eh, al parecer algunos eh, algún par de años más, al menos en donde este récord podría, con este récord que tiene, eh, ...ganando uno más podría superar a Nacho Treyes ...que solamente tiene 7 campeonatos... ...ya le igualó... ...y si sigue así, si llega a otra final y la gana... ...pues ya sería el único que tuviera 8 campeonatos... ...en su carrera como director técnico... ...así que... Eh, ...André Pierre Guignac... Eh, ...se queda sin anotar gol en este partido de vuelta pero lo más importante es que ganaron el campeonato Tigres campeón del clausura 2019 así que esto fue muy bueno, fue muy eh, pues no tan espectacular esta final pero todos estaban a la expectativa de saber si eh, iba el León a poder, poder anotar un gol para que esto se pudiera llevar al largue, esto no sucedió y es eh, meritorio para el equipo de Tigres que hayan ganado su séptimo campeonato, muchos dicen es eh, defensivo, pero pues eh, gana el campeonato, así que yo me imagino que muchísimos equipos les gustaría ser igual de defensivos como Tachan, al Tuca Ferrati y ganar campeonatos, ¿verdad? Ahí, se, ahí le mandamos un saludo a Cruz Azul, hasta allá, hasta la cooperativa, hasta donde entrenan, pero pues bueno, así las cosas y situaciones con este equipo de tigres que obtiene el campeonato, felicidades a todos ellos, hicieron muy buen trabajo y su afición es incomparable, así como se, se llama una de las porras del de equipo de tigres, incomparable, es incomparable, realmente... Eh, afición que siempre está siguiendo al equipo, que siempre los está apoyando que siempre les echa porras a los jugadores eh, que están eh, sudando la camiseta dando lo mejor por el equipo así que muy eh, buen sabor de boca le deja el Tigres a toda la afición de Monterrey, a toda su afición, porque recordemos que hace poco más de 15 días perdieron la final de Conca Champions en contra de los Rayados de Monterrey, así que lo único que les quedaba era ganar o ganar esta final en contra del León y así lo hicieron así que el León va a tener que seguir con ese, con ese buen orden que tiene con ese gran equipo que está eh, de, que empezó a desarrollar en este torneo y seguramente lo seguirá mostrando en el siguiente torneo ya teniendo a Mena recuperado porque sale en el primer tiempo con una lesión, el delantero que fue campeón goleador de la liga no puede jugar eh, más de 20 minutos sale lesionado y Macías, que está allá en Europa en la Copa Mundial con la Selección Sub-20, pues tampoco. Es decir, jugó sin sus delanteros matones, los delanteros que más anotaron goles durante la temporada para León. Y ese fue una gran desventaja, realmente sí. Sin embargo, no fue pretexto. Tenía que anotar goles, tuviera quien tuviera, aunque tuviera puros defensas, tenía que anotar al menos un gol. No lo logró. Nacho Ambrís, con los jugadores que tenía trató de hacer eh, lo adecuado para poder anotar un gol, no fue así y entonces queda el Tigres campeón, así que enhorabuena, felicidades y ahora a esperar a que venga el siguiente torneo, así que cabe resaltar que Tigres se queda con el campeonato masculino y con el campeonato femenino, porque también Tigres Femenil fue campeón fueron campeonas las muchachas de la Liga MX Femenil así que Tigres eh, se lleva todas todas las papas se lleva todo el, eh, el mérito, se lleva todo de la, los eh, trofeos de campeón de la Liga, tanto Femenil como el Varonil así que muchísimas felicidades a los Tigres que se llevan los dos campeonatos Femenil y Varonil así que el Tuca, como ya sabemos, en su eh, tradición de que cada que es campeón se rasura el bigote, le rasuran el bigote al Tuca Ferretti como una cábala cada que queda campeón. Así que ya veremos al Tuca Ferretti en las fotos del de día de hoy, ya sin bigote. Así que, bueno, amigos tigres, campeón, muchísimas felicidades a todos ellos. Bueno, amigos, hemos llegado al final. Desgraciadamente se acaba el tiempo de video deportes, hoy 27 de mayo del 2019. Esperamos que le hayan gustado mucho a usted estos temas que tocamos ya sabe interactúe con nosotros dele like a las publicaciones en Facebook de Viva Deportes así como le escucha eh, le dejo mi Twitter sabe las redes sociales de Viva Radio MX así nos puede encontrar en Facebook y en Twitter y José Dan ese es mi Twitter para que usted nos pueda comentar lo que usted guste y mande así que Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, le agradezco mucho el favor de su atención, yo soy Adán López Quesada, esto fue Vive Deportes y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde, tenga buen inicio de semana, que todo le, vaya, que todo le salga muy bien y que tenga una semana placentera y muy productiva, así que un gran abrazo, muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes, hasta luego. Este es el silbatazo final. Gracias por escucharnos. Soy Adán López y los esperamos en la siguiente emisión.